0: Welkom bij Topnames. We moeten eventjes die stekel weg hebben hier. We hebben één schermpje te veel. Remove, remove hem van de screen. Het lukt, het lukt, zo, lukt. zo, is die beter. Zo is die beter. <laughs> uh, welkom bij uh, Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit de Loods in Durgerdam. Um, we hebben vanavond we hebben hiervoor een uitzending gehad. Twee gasten die eerder te gast bij ons zijn geweest. Daar is Patrick Hurenkamp van Bloemon en eentje van. 2016 alweer was het, Patrick. Maar laten we toch even bij het begin beginnen. Voor wie niet weet wat jullie doen. Wat doet Bloemon?
1: Ja, we zijn een online bloemist, dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En, ja. um, en Wij richten ons uh, nou ja, eigenlijk twee dingen. Inspirerende designs. Dus eigenlijk continu uh, die klant verrassen met... Uh, de mooiste bloemensoorten, de mooiste vormen um, en aan de andere kant uh, een hele eigen keten waarmee we niet alleen zorgen voor hele verse boeketten, maar ook een keten die we steeds meer verduurzamen. Ja.
0: Hey, als jij even een vogelvlucht moet schetsen wat er in die afgelopen vier jaar met uh, jullie is gebeurd, wat uh, zeg je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat we in die vier jaar uh, nou, sowieso ont ontzettend hard zijn gegroeid. Niet alleen in Nederland, maar inmiddels zijn we in uh, vijf landen actief. Uh, daar zijn we eerst heel erg begonnen met een focus op bloemen voor jezelf. Hè. Dus uh, uh, niet meer die traditionele uh, panhoekenboeketten, maar um, mooie boeketten. Uh, iedere paar weken bij je op tafel, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Waarbij we je eigenlijk steeds meenemen in um, nou, het verhaal over hoe je de bos schikt, welke bloemen erin zitten. Nou, dat doen we eigenlijk al sinds het uh, begin. Uh, en de afgelopen jaren hebben we ook een aantal nieuwe stappen gezet uh, aan de productkant. Dat betekent dat we nu ook. Cadeaus aanbieden. Dus het is ook steeds makkelijker om een mooie bosbloemen aan iemand anders cadeau te doen via Bloemon. Um, en je kan het ook los bestellen. Dus daar hebben we best wel een aantal stappen in gezet. Kun um, ja, je iets
2: vertellen, Patrick, ja. over uh, het aantal klanten en de cijfers, wat er de afgelopen vier jaar met jullie is gebeurd?
1: Ja, we zijn daar nog steeds heel erg terughoudend in, uh, in, het, in het delen van, uh, van cijfers. Uh, maar ja, als je ons een beetje volgt, dan kan je, kan je wel zien dat dat begon met. Tienduizenden, honderdduizenden, nou, inmiddels uh, zijn we die grens van een miljoenen ook al voorbij. Dus we zijn echt wel ja, serieus gegroeid.
0: Wat, wat, is er, wat komt er bij zo'n groei van een product als dit, als dit kijken? Want jullie hebben een ingewikkeld thema gekozen. Een Vers, ja. uh, uh, verse waar, zeg maar. En, ja. en, en dat snel en goed uh, verspreiden. Wat, wat, wat komt er bij kijken, en zeker als je dat zo laat schalen als jullie hebben gedaan?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk, uh, nou ja, om het product zelf op tafel te zetten, uh, hebben we dus een eigen uh, keten opgezet. Dat betekent dat wij uh, direct werken met, uh, met kwekers. Dat zijn er al door het jaar heen, nou, gemiddeld al gauw, twee, driehonderd kwekers waar je, waar je mee samenwerkt. Dat betekent dat we in het voren plannen welke producten, welke boeketten we willen maken, welke soorten daarin moeten, welke kleuren, dat stemmen we af met die kwekers. Um, dus ver in het voren. Uh, en op een gegeven moment is het dan het moment van uitleveren. Nou, en dan moet je juist weer heel snel handelen. Dus dan krijg je de bloemen binnen. Die controleren we. Uh, we maken daar een boeket van. We verpakken dat op een, op een goede manier. En we, we krijgen het uiteindelijk bij, uh, bij de klant in die vijf landen. Nou, dat, dat opzetten uh, en uh, dat schalen, dat, uh, dat valt niet mee. Dat is een uitdaging. Zeker met een natuurproduct. Het kan, kan letterlijk zo zijn dat... Uh, dat, dat, dat de koeien eh, de oogst op eten of dat de bliksem inslaat of de hagel. We hebben van alles al meegemaakt in die, in die paar jaar. Dus daar zit een grote uitdaging. En aan de andere kant denk ik ook in de, in de marketing. Hè, zorgen dat je bekend wordt als consumentenmerk. Dat is ons denk ik in, in de landen waar we nu actief zijn al aardig gelukt. Um, maar dat, ja, dat hele verhaal moet je natuurlijk uh, moet je vertellen. En dat is... Online tegenwoordig uh, niet meer zo makkelijk als, uh, als in de beginjaren. Uh, daar moet je behoorlijk in investeren.
2: Ja, ik heb het dan toen je in 2016 bij ons de gast was, uh, Patrick, volgens mij ook al aan je gevraagd. Het het, Aanvankelijk denk je als je zoiets begint als een online bloemen service, van ja, het lijkt me toch niet het meest uh, schaalbare uh, iets wat je kunt verzinnen hè, om, uh, nee. om zo'n markt te gaan. Maar goed, inmiddels uh, uh, ja, moet ik, ik toegeven dat ik, een, en je ziet het hier op de achtergrond, uh, vanaf dag 1 een hele tevreden uh, Ja, heel mooi om te zien. En ik ben blijkbaar niet de enige. Dus, um, maar als jij terugkijkt en denkt van, goh, weet je... Uh, um, een weinig schaalbare uh, oplossing. Jullie zijn het toch aan het doen. En, en tot nu toe best wel uh, redelijk succesvol. Mm. Als je kijkt, wat, heb je dan dingen geleerd die je nu anders zou doen? Hè? Als je zo'n soort initiatief zou beginnen?
1: Ja, goede vraag. Kijk, ik denk dat... Um, uh, ja, tuurlijk zou je dingen anders doen. Of hé, je weet nu, uh, een soort van achteraf is het altijd makkelijk, makkelijk praten. Maar je... Ik denk dat je ook heel veel leert door het te doen. En door gewoon te ervaren wat er op je, wat, wat er op je pad komt. Ik heb vooral gezien, ook als je naar dit jaar kijkt met, eh, met, met COVID... of een paar jaar geleden toen, toen de Brexit kwam... en we ook actief waren in Engeland... dat je eh, vooral moet zorgen dat je om kan gaan met veranderingen... en dingen die anders lopen dan wat je verwacht. Dus eh, ook dit jaar voor ons, eh, toen, toen eh, COVID kwam... Is het eigenlijk een moment dat je wil laten zien naar iedereen van hey, wij kunnen snel vanuit huis werken. We kunnen snel de productie in shifts opdelen. Dus het gaat, denk ik met name omdat je flexibel blijft. En dicht op die klant blijft zitten. Een ander, een ander voorbeeld is, denk ik, dat wij in het begin natuurlijk heel erg te maken hadden met, uh, met early adopters. Mensen die gelijk bloemen om, uh, omarmden, uh, gebruik maakten van dat flexibele abonnement uh, met, met de iconische bos. En dat we inmiddels zien dat we uh, echt segmenten krijgen. Hè. Dus we hebben de klanten die al, nou, zoals jullie, uh, al, al vier, vijf jaar lang uh, heel trouw iedere twee weken een bos bloemen van ons krijgen. En die misschien ook wel weer eens op een andere manier verrast willen worden met, met nieuwe vormen, met nieuwe boeketten. Uh, we hebben klanten die binnenkomen die juist voor de iconische bos, uh, bos gaan. Maar we hebben ook nou ja, bijvoorbeeld uh, weer mannen die, die misschien weer zeggen van nou, oh, ik, ik ook misschien iets minder vaak bloemen voor mezelf, maar ik wil het weer heel graag cadeau doen. En die, die segmenten, die, ja, die moet je op een andere manier um, bedienen. Uh, en dat vergt best wel veel tijd en energie voor ons. En, en, en nou, dat is ook wel iets wat ik nu geleerd heb, wat ik van tevoren misschien niet zo duidelijk al in mijn hoofd had, dat dat zou gaan gebeuren.
2: Ja, ik, ik vroeg het heel algemeen, wat je geleerd hebt. Waren er ook ja. aannames die achteraf totaal niet klopten?
1: Um, nou ja, ik denk dat er een groot verschil zit in markten. Uh, dus wat wij bijvoorbeeld hebben gezien is dat we in Nederland in het begin eigenlijk het snelst konden groeien. Dat, het, dat mensen uh, hè, al heel veel op zich wel weten van bloemen. Dat die versheid belangrijk is. En waar je dan, hè, dat, dat die bloemen nog in de knop moeten zitten bijvoorbeeld. Terwijl op de Duitse markt uh, zijn mensen gewoon veel conservatiever... Um, Vonden ze het maar gek dat die bloemen nog in de knop zaten, vonden ze het abonnementsmodel ook best wel ingewikkeld, waar ze eerst meer over wilden weten. Dus je ziet toch wel dat, dat je per land echt nou, grote verschillen hebt in uh, hoe mensen je concept omarmen en hoeveel moeite je ook moet doen om het, om het uit te leggen. En bijvoorbeeld ook ja, gewoon letterlijk fysiek uh, die producten moet uitstallen. Dus dat hebben we in Duitsland ook veel gedaan.
0: Je zei net, we hebben die, die we zien die verschillende segmenten die, uh, die klanten van ons. Ja kenmerken, en, dat, en daar moet je best tijd en energie in stoppen op een andere manier. Kun je daar eens aangeven wat je, wat je dan anders doet bij de ene groep dan bij de andere?
1: Ja, nou ja, we, we zijn dus eigenlijk sinds, uh, nou, iets wat we afgelopen jaar uh, uh, hebben ingezet, zijn we uh, gegaan voor een, een bredere propositie, een bredere winkel. Dus als je nu naar onze site gaat, dan zie je daar niet meer alleen maar het abonnementsmodel, uh, maar kan je nu gewoon kiezen uit wel Eigenlijk twaalf verschillende producten die iedere paar weken uh, ook wel veranderen. Dus die gaan eigenlijk mee met het seizoen. Uh, waardoor het makkelijker wordt uh, als jij uh, een cadeau wil geven, uh, dan wil je toch vaak net iets meer keuze. Dan wil je invloed hebben op wat je die ander, waar je die ander mee verrast. Uh, dat is niet alleen een kaartje, maar toch ook wel. Uh, wat, is, wat is de reden van het van cadeautje? Uh, dus welke, welke kleuren ga je voor? Uh, dat kan nu bij ons uh, op de website. Um, en we hebben ook gezien dat er een groep mensen is... en die noemen wij een beetje de on-demand klant... die uh, minder voor het abonnementsmodel gaat... omdat hij wat minder vaak en voorspelbaar thuis is... Uh, en het toch wel los wil bestellen. Nou, en dat kan nu kan bijvoorbeeld ook. Terwijl je wel dan uh, nog steeds snel door zo'n check-out-proces uh, kan gaan.
0: Je zei het, het marketingstuk is, uh, is, is niet goedkoper geworden in, uh, in, in, in nee. de loop der jaren. Dat, dat komt dus door de veranderingen zeg maar, van bijvoorbeeld... Uh, Facebook, die het minder makkelijk maakt om je doelgroep te bereiken?
1: Nou, er is gewoon heel veel. Uh, hè, er gebeurt gewoon heel veel online. Dus als jij uh, bekend wil worden als consumentenmerk. dan is het steeds, denk ik, kostbaarder uh, om dat te doen. En, en dan hebben wij, denk ik, vijf, zes jaar geleden alweer een, een, een luxe positie gehad. dan als je vandaag de dag weer opnieuw zou starten. Dus, um, dus je moet heel creatief zijn, denk ik, in, uh, in je marketing. En ook gewoon vooral zorgen dat mensen. Ontzettend tevreden zijn. Een hele hoge NPS bij je hebben. Hè? Dus, dus je gaat promoten bij familie en vrienden. Want dat blijft uiteindelijk denk ik. De, de beste manier om, uh, om hard te groeien.
2: Ja dat is wel een, 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 een mooi bruggetje. Naar een vraag van Johan Schaap. Uh, die stelt, uh, stelt hij. Die zit mee te kijken. Waarom was het zo stil rond jullie als bedrijf? Uh, of lag dat aan Johan? Want je zegt eigenlijk net mond om mond reclame. Dat kan ook betekenen dat het voor de buitenwereld. Uh, natuurlijk stil lijkt. Ja. Klopt hier waarop van Johan?
1: Nou, kijk, ik denk dat, dat die eerste paar jaar... Uh, zijn we natuurlijk heel veel in het nieuws gekomen. Ook met, denk ik, uh, de ambitie... de uitbreiding naar de verschillende landen... de, de, de financieringen die we hebben opgehaald. En, en we zijn de afgelopen paar jaar... heel erg uh, gaan focussen op, op de Zorgen dat we ook een gezond, duurzaam bedrijf uh, worden. Heel veel productinnovatie gaan zitten. Dus heel dicht op die klant. Uh, op, die, op die trouwe fans. Dus uh, ik zou het heel gek vinden als... Die zouden zeggen van ik vind het stil geworden rond Bloemen. Maar het klopt wel dat we misschien iets minder zeg maar, in de in de media uh, uh, nou ja, onder de aandacht op dat zijn. Hoe,
0: hoe, doe je, hoe doe je dat met die dicht op die klant zitten en, en zeg maar met die klant uh, samenwerken bij, uh, rondom producten? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, dat we. we werken sowieso als we aan producten werken, werken we eigenlijk met een, met een creatief team waarin. Uh, ja, echt letterlijk bloemsierkunstenaars zitten, uh, uh, mensen met, die een achtergrond hebben als, als art director uh, dus echt met een heel creatief team werken we aan ons assortiment uh, maar we betrekken daar ook vaak de klanten bij door middel van klantpanels, uh, door surveys uit te sturen naar iedere bezorging en die gegevens nemen we wel weer mee in het ontwerpproces dus het is, het is niet alleen maar uh, 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 u vraagt wij draaien het is, een, het is een wisselwerking ik zie het ook een beetje als een als een restaurant en je bent de chef-kok... en je wil elke keer... een klant heeft misschien zijn favorieten... maar je wil ook alweer een verrassingsmenu hebben... en weer meenemen... richting nieuwe ingrediënten en gerechten. Dus dat is hoe we dat aanpakken. En dat betekent ook dat je soms wel wat buiten de lijntjes kleurt. En dat krijg je dan ook weer terug van die klant... dat dat misschien net even te ver ging. En daar leer je dan ook weer al van.
2: Hey, als je hier toch elke twee weken bij mij langskomt, zoals jullie ja. doen... Ik, um... Hoe verleidelijk is het voor jullie om uh, meer te gaan bieden dan alleen die bosbloemen? Want er komt toch iemand langs. Uh, uh, zijn ja. er aanpakken van de markten die interessant voor jullie zouden kunnen zijn? Zeker als je ook mm -hmm. denkt in het recept net
1: vertelde. Sorry, ik stond niet in je laatste, laatste zin. Ja,
2: je zei net, we denken ook aan cadeaus en uh, het cadeau geven van bloemen. Ja. Uh, die logistiek hebben jullie helemaal opgezet. Zie je daar ja. uh, uh, mogelijkheden?
1: Nou, we zijn wel echt heel erg gefocust op, op, op goed zijn in, uh, in, ja, in die kern van, van hele mooie, verse bloemen uitleveren. Uh, en tuurlijk hoort daar ook een, uh, een, een bijzondere vaas bij, of met onze droge bloemen een bijzonder voetstuk. Dus uh, dat soort producten ontwikkelen we wel en dat hangt ja, bijna samen met het design van, van het boeket. Um, maar we hebben niet zozeer de ambitie om een heel breed palet aan chocoladerepen, uh, flessen wijn... al dat soort dingen erbij aan te bieden. Dat, dat zie ik echt meer voor partijen die zich richten op... het cadeau als gesture... maar veel minder als uh, focus op je product... en daar onderscheiden mee zijn. Dus uh, ja, ik geloof wel heel erg in... schoenmaker blijft bij je leest.
0: Je zei, wij zijn nu in vijf landen actief. Uh, wisselt, uh, hoe, hoe werk je per land? Heb je, heb je per land andere uh, kwekers, andere andere mensen die de, de, de bossen schikken, zeg maar. Hoe, hoe ben je georganiseerd?
1: Ja, nee we, we werken heel erg vanuit... Uh, nou ja, vanuit Aalsmeer. Ons kantoor is letterlijk, staat heel dicht uh, op, de, op de bloemenveiling... maar ook eigenlijk waar het hele ecosysteem zit... van en waar kwekers samenkomen, toeleveranciers. Dus daar doen we echt onze productontwikkeling. Daar maken we ook onze, onze boeketten... En, uh, en sturen het uit naar de verschillende uh, landen... We betrekken natuurlijk wel die eindklant uit die landen uh, in, de, in de productontwikkeling. Dus we krijgen die feedback per land terug. Um, en kijken ook van hey, wat, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen in, uh, in de wensen over de landen. heen. Maar alles ja, in doorheen. principe centraal.
0: Ja, vertel daar eens iets over. Uh, uh, hoe wisselen de smaken per land?
1: Ja, dat is wel, dat is wel grappig. Ik denk, ik denk dat je... Um, Kijk, in, wij, zitten, wij, wij proberen een soort toegankelijke luxe uh, eigenlijk aan te bieden. Hè. Dus we, we zitten een beetje in het middensegment en net iets daarboven. En dat is over de landen heen niet een wereld van verschil. Ik denk dat als je naar uh, ook interieurs kijkt en het type interieurs uh, en, en onze doelgroep, dan zit daar best wel veel uh, overeenkomsten. Dat zie je denk ik ook in de... De, bij modemerken, hè, denk maar aan merken als Kos, of denk aan Nespresso met koffie. Uh, er zit wel echt een, 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 een gemene deler zeg maar, over de landen heen. Um, maar wat ik net zei, in bijvoorbeeld in een land als Duitsland zie je wel dat mensen net wat conservatiever uh, soms zijn in stijlkeuze. Uh, net iets bontere kleurenpaletten uh, en wijzen Wat dat betreft met, met Scandinavië, dus Denemarken en België, bijvoorbeeld iets meer soms van, de, van de pasteltinten. Nou, daar, daar houden we dan iets aan rekening mee. Um, en, en leren nog steeds iedere dag daarin.
0: En, en Jesse, je had het eerder over Engeland. Zijn we nu toen zaten we nog in Engeland of niet?
1: Nee, we zitten nog steeds in Engeland. Um, maar waar ik het net over had, was dat op een gegeven moment Brexit werd aangekondigd. En dat dat wel voor ons reden was om iets minder hard te investeren in die markt uh, ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland.
0: Ja, want januari, vanaf januari krijgen die bloemen er al helemaal niet naartoe. Dan moet je nog een paar dagen extra. <laughs>
1: Nou ja, we, hebben er, we hebben er vertrouwen in dat het, uh, dat het goed komt, maar uh, ja, er zit, er zit wel een, een spannend element in Ja.
0: Als je vaste klanten hebt, hè, zoals bijvoorbeeld uh, Stekel is, um, en in andere, hè, in andere industrieën ken je natuurlijk altijd de verhalen van de uh, gemiddelde klant blijft zo lang bij ons. Ja. Uh, ja. Ook als je kwaliteit hebt, uh, kan er zeg maar, verveling optreden of gewenning optreden. Of, um, wat, wat doen jullie om het spannend voor je klant, of uh, steeds weer anders voor je klant, behalve natuurlijk die prachtige bos, en dat is misschien ook wel meer dan genoeg, maar uh, mm -hmm. je ja, zou kunnen zeggen, alles, alles wendt. Uh, dus hoe, ja. hoe moeilijk is het om, om klanten vast te houden?
1: Ja, nee, goede vraag. Dat is ook echt een van mijn grootste uitdagingen, om te zorgen dat, eh, dat we niet... Uh, een soort verzadiging krijgen bij onze klanten. Nou, een heel denk ik, goed voorbeeld daarvan is, is een uh, nieuw abonnement wat we vorig jaar hebben geïntroduceerd. Uh, dat heet Atelier, waarin we eigenlijk met die klant samen ze meenemen uh, naar nieuwe vormen, uh, nieuwe kleine kunstwerkjes eigenlijk op tafel. Je ziet ook een paar voorbeelden nu voorbij komen op het scherm, uh, die afwijken van de iconische bos. En je ziet juist dat de klanten die al nou, vier, vijf jaar bij ons uh, zijn met een, met een abonnement, uh, Dat die dus ook kiezen voor ja, dat soort nieuwe, nieuwe lijnen. En zich dus meer laten verrassen. Want daar horen ook bijvoorbeeld verschillende type fases bij. Zodat je ook echt andere vormen neerzet uh, in je huis. Ook soms op verschillende plekken. Dus dat is denk ik een, een voorbeeld van hoe we uh, die verzadiging uh, tegen gaan. Um, en we lanceren ook nieuwe producten, uh, zag ik zag net ook bovenaan even voorbij komen, bijvoorbeeld Edition. Edition is echt een flagship product, dat is een product van, uh, van nou, 49 euro, dus echt wel natuurlijk ook een flinke investering voor klanten. Maar dat zien we dan, uh, dat is een product wat we heel erg voor ons zien bij uh, een kerstdiner, bij een, een, een verjaardag uh, die je host op bijzondere momenten. Uh, echt, echt uitpakken met, met een mooie bos bloemen op tafel. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk uh, om, daar, uh, om daar aan te komen. Dus daar, daarvoor zien we denk ik echt wel in een, in een vraag.
0: Hoe, hoe, is, hoe is het bij jullie de ontwikkeling, of de ontwikkeling gegaan? Want uh, het, het eerste idee, althans zo heb ik het uh, onthouden toen je bij ons was, ging het natuurlijk over subscription. Hè? Ja. Uh, uh, kwaliteit, gemak, uh, eens per twee weken een mooie bos uh, op tafel. Um, mm. Je ziet in deze voorbeelden ook veel. Uh, dat je nu veel ruimer aanbod hebt. Ook aan losse, losse dingen aanschaffen. Um, ja. Die twee dingen. Moeten die twee dingen. Toch op, is dat toch het beste. Als je die naast elkaar kan hebben. Of zie je het opschuiven. Wat, welke nee, trends, nee. Welke wat zie je daarin.
1: Ik geloof heel erg in. Uiteindelijk dat het een soort. Ja. Uh, mixed commerce wordt. Zeg maar. Dus je hebt je, hebt je subscriptions. Uh, en dat is nooit voor ons. Een, een soort heilige graal geweest. Het ging er gewoon om. Dat we het zo makkelijk mogelijk maken. Om. He, ...iedere paar weken een bos op tafel te zetten. Er is een hele grote groep mensen die dat graag wil. Dus daar hebben we de, de abonnementen voor. Um, maar daarnaast is het dus ook best logisch... ...dat, he, dat mensen gaan voor meer on-demand. Dus, gewoon als ik het wil, he, dan, dan bestel ik zo'n uh, zo bos. Het kan ook door het jaar heen veranderen. Misschien zijn er een aantal maanden in het jaar... ...dat je altijd vast thuis bent en die, die bos op tafel wil. He. Zeker in deze tijd denk ik dat dat bij heel veel mensen speelt. Um, en voor cadeau geven is natuurlijk een abonnement sowieso iets minder logisch. Misschien voor, uh, voor je oma of je schoonmoeder uh, om dat uh, voor lange termijn te doen. Maar daar willen mensen vaak natuurlijk gewoon een losse bos geven. Dus als je een online bloemenwinkel bent, dan vind ik het heel logisch... dat je eigenlijk een, ja, een wat diverser palet krijgt aan de manier hoe je die bos uh, verkrijgt. Als die maar heel mooi is.
2: Ja, hey, Johan Schaap, onze hoofdredacteur, die fluistert mij in mijn oor dat... Uh, naar aanleiding van onze uitzendingen. Het Financieel Dagblad. Jullie altijd gaat bellen. Want die kijken altijd heel goed naar ons. En die, die vragen ja. dan altijd. Oké, okay, wat is je omzet? Wat is je winst? Ja. En wie zijn je investeerders? Dus misschien ja. weet je dat ga je toch tegen hun vertellen. Dus misschien kun je het nu ja. vast tegen ons.
1: Nou, ik ga het ook niet met hun delen. Dus daar moet je, daar moet je maar in vertrouwen. Uh, wat ik wel kan zeggen. Is dat we in 2019 een switch hebben gemaakt. Naar winstgevendheid. Wat ik eerder aangaf. Dus de eerste paar jaar was het heel erg. Groei, kosten die voor de, de baten uitgaan uh, om gewoon maar die naamsbekendheid ook te krijgen. Um, die die vertaalsdag naar winstgevendheid Die hebben we in 2019 gemaakt. Dat betekent dat we ook de tweede helft van 2019 voor het eerst break-even zijn, uh, zijn geworden. Um, en in 2020 verwacht ik weer een plusje. Uh, en dat zijn geen grote bedragen, want we blijven wel dat ook weer investeren in, uh, in het verder doorgroeien. Maar het voelt heel goed en ik ben er ook echt heel trots op. Dat we, ja, dat we op eigen benen kunnen staan met ons bedrijf. En dat we nog steeds heel erg fijn samenwerken met onze investeerders en aandeelhouders. Maar wel veel meer, uh, ja, waar we dat willen, doen we dat. Maar het is geen must meer om te blijven groeien.
2: Nou, en is dat, dat, dat kleine plusje wat je noemt, hè? is dat genoeg om door te investeren en uh, aan jullie ambities te kunnen voldoen? Of zit je stiekem toch ook alweer eens te kijken naar een volgende stap en nieuw geld en nieuwe markten, nieuwe landen?
1: Ja, die afweging blijf je altijd wel maken, denk ik. En ook, dan kunnen ook weer het nieuwe kansen ontstaan... waardoor je ineens denkt van... hé, hey, ik wil toch weer met mijn platform een hele grote stap maken. En uh, het, het is logisch om daar ook externe uh, geld voor op te halen. Maar dat, dat kleine plusje is er juist... omdat we veel uh, eigenlijk weer terug in het bedrijf stoppen. Dus anders was dat plusje ook groter geweest. Ja.
0: Heb je... Um, uh, um... Hoe, wat is de, de, de concurrentie eigenlijk geworden sinds jullie hier uh, actief mee zijn? Is het een concurrerende business? Zijn er andere partijen die uh, groter dan jullie proberen te worden?
1: Vast. <laughs> Dat zou me niks verbaasd. Ik wil in de bloemensector, zeker in Nederland, zijn er natuurlijk gewoon heel veel partijen. Van, hè, vanaf veredelaars, kwekers tot aan, uh, tot aan uh, retailers en, uh, en de lokale bloemenstal. Dus er zijn heel veel partijen in. Ik denk dat er ook veel, er zijn ook veel copycats. Veel, veel partijen die goed naar ons kijken en zich hebben laten inspireren. Maar ik denk wat ons uniek maakt. En waar we ook echt een concurrentievoordeel hebben inmiddels. Is dat we die keten echt hebben opgebouwd. Dus ik nodig jullie graag uit om een keer bij ons te kijken in Amstelveen. Maar dat is een plek waar de bloemen van die kwekers dus bij ons binnenkomen. Waar we dus echt al een jaar in het voren hebben gewerkt. En waar we dus echt een stap voor stap zorgen voor uh, goede kwaliteit, uh, echt snel het verwerken, het, het versturen, en zoiets opzetten uh, met deze aantallen, uh, dat is gewoon heel lastig. En, en dat zie ik wel minder uh, bij, bij de concurrenten. Het werkt toch nog ja. vaak via het, het traditionele model, via de veiling, via de grote handel. Uh, nou ja, dan ben je al gauw vijf tot zeven dagen kwijt in je, in je uh, traditionele keten.
2: Ja, en, dat, en dat, dat zijn die dagen dat die bloemen bij mij vers staan te zijn op tafel, toch? Zo moet je het zien.
1: Precies, want uiteindelijk is het de klant die dat natuurlijk bepaalt en ervaart. Uh, maar ik denk dat je kan zeggen dat, uh, dat in ieder geval de bloemenklanten ervaren dat die, dat die boeketten echt heel lang staan. Minimaal tien dagen, maar vaak nog wel, wel langer als je er goed voor, voor zorgt. Um, dus dat is, dat is een belangrijk voordeel. Um, en we zien het nu eigenlijk ook in het verduurzamen. Dus um, we zijn bloemen begonnen met het abonnementsmodel. En het goed kunnen voorspellen van de vragen. Zorgen dat we op tijd de juiste aantallen hebben. Zodat we heel weinig bloemen hoeven weg te gooien. Weinig op voorraad hoeven te houden. Mensen genieten er lang van. Dat betekent dat we minder vaak bloemen hoeven te kopen. Dat is ook goed uh, uiteindelijk voor het milieu. Daar hebben we een eerste stap gezet. En nu zetten we daar ook echt een aantal belangrijke nieuwe stappen. En die, ik vind die horen er ook bij. Als je nu een soort frontrunner wil zijn. En, en een nieuwe autoriteit in de industrie. Dan hoort het er ook bij dat je verantwoordelijkheid neemt. En dat doen we door... Um, echt bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Uh, dus wij werken met een lab die onze boeketten testen op, uh, op, op middelen die worden gebruikt uh, door de kwekers. Um, we hebben daar echt een zwarte lijst bij. Dus daar letten we erg op. We compenseren nu onze CO2-uitstoot. En uiteindelijk willen we dat reduceren, want dat is natuurlijk echt een fundamentele verbetering. Dus ook daar uh, is er heel veel te doen. En wederom, doordat je die eigen keten hebt, kan je daar de klant in meenemen aan de ene kant. En die kweker die ook heel graag wil, uh, maar niet altijd ziet of die vraag er is.
2: Ja, maar jullie willen in ieder geval de, de claims van duurzaamheid. Want dat hoor je natuurlijk tegenwoordig overal. Uh, wat jij zegt, is die willen we ook echt waarmaken. En daar maak je ook echt uh, uh, wat dat betreft uh, werk van. Uh, nee. Een trend die we natuurlijk heel erg zien. Je zei net, ja, we zitten vlakbij als, als meer. Want dat is natuurlijk het knooppunt van de Nederlandse, van de wereldwijde bloemenhandel. We zien natuurlijk wel weer uh, steeds vaker en in toenemende mate dat die handel virtueel wordt. Hè? Wat, wat is de. Als meer eigenlijk steeds minder belangrijk wordt. Wat is de, de impact van zo'n ontwikkeling op wat jullie doen?
1: Nou ja, dat, ik denk dat we daar in, in die zin al een beetje voor de troepen uit hebben ge, gelopen. door samen te werken met die kweker. En die kweker levert dus ook. Direct aan ons. En die bestellingen gaan natuurlijk al digitaal. Die planningen zijn digitaal. Daar hebben we onze eigen platformen ook voor ontwikkeld. Dus ik denk inderdaad dat het heel goed zou zijn. Als, als de rest van de sector daar ook stappen in zet. Uh, en steeds slimmer wordt in die, ja, die tijd van het in de koeling zetten. Op voorraad zetten. temperatuurschommelingen. Dat is uiteindelijk gewoon zonde. En dat moet je gewoon niet willen.
2: Ja, nieuwe soorten wil ik even aan de orde stellen. Dat is een vraag van ja. Johan die zit te kijken. Die zegt, werken jullie samen met uh, veredelaars om op basis van wat jullie klanten willen bijvoorbeeld nieuwe uh, soorten te ontwikkelen? En hij voegt daar nog aan toe, stel dat jullie nou terugkrijgen van heel veel klanten, ja we willen een vierkante roos. Is dat dan iets waar jullie uh, met, je, met je kwekers over gaan praten?
1: Ja, nou, om te beginnen met de eerste, voordat we op de vierkante roos ingaan. Ik, we werken inderdaad ook samen met veredelaars. Je ziet ook dat kwekers ook vaak weer hè, met, met bepaalde veredelaars werken en ons daar meer in betrekken. Um, dus daarmee hebben we invloed uh, op, op kleur. We hebben al uh, bloemen samen ontwikkeld, samen gelanceerd. We hebben een... Een, op een gegeven moment een rebelse tulp op de markt uh, gebracht, die, die een rafelige rand had voor het eerst, ook in een bijzondere kleur, dus daar zetten we uh, zeker stappen, en daar zie ik ook heel veel kansen om, om steeds meer invloed te krijgen op, uh, ja, op wat je uiteindelijk maakt dat zie je in de, in de mode-industrie met kleding, daar is dat nog wat makkelijker omdat, omdat het niet alleen maar een vers product is uh, maar ik, ik, ja, ik zie daar voor ons echt een, een grote rol en um, het helpt de kweker ook het helpt de kweker ook om uh, duidelijkheid te geven: van hey, welke welke kleurenpaletten, welke vormen verwachten wij voor kerst volgend jaar of uh, zelfs kerst 2022?
0: Ja, en je zei uh, eerder. Um... Voor ons was het natuurlijk belangrijk om als bedrijf flexibel te zijn. Zowel met, met aan het begin van die brexit als aan het begin van deze coronaperiode. Wat hebben jullie bij, je gebruikers, bij je gebruikers zien gebeuren het afgelopen jaar? Zijn mensen massaal bloemen gaan kopen? Zeg maar? Wat is er gebeurd?
1: Ja, je ziet, nou de eerste paar weken van de lockdown was er denk ik bij iedereen uh, natuurlijk even een soort uh, crisis, uh, crisisstand. Het was spannend of, uh, of alle bloemen wel konden worden aangeleverd. Uh, bij kwekers was het even heel, heel onzeker. Maar we hebben ons denk ik heel snel uh, herpakt. En wat we zagen was dat uh, mensen ja, massaal bloemen zijn gaan kopen. Aan de ene kant om het gewoon gezellig te maken in huis, hè. er wordt steeds meer thuis gewerkt. Dus. Wil je ook mooie bloemen in, in huis hebben, um, maar ook om het cadeau te geven. Dus uh, binnen de zorg, uh, mensen in je omgeving uh, die een hart onder de moeten worden gestoken. Nou, daar zagen wij uh, ook hele harde groei. Dus we hebben ja, nog nooit zo'n grote moederdag gehad als, uh, als dit jaar. Uh, het was echt uh, massaal. Uh, en dat gaf dus uh, heel veel uitdagingen, maar natuurlijk wel heel erg fijn dat dat uh, gebeurde.
0: Um, je, je, vijf landen ben je nu inactief. Wat, wat zijn jullie ambities?
1: Ja, ambities op dit moment zijn vooral het, 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 het blijven groeien in die, uh, in die vijf markten. Met een breder uh, aanbod. Hè. Dus echt een brede online uh, bloemenwinkel voor bloemen voor jezelf. Of uh, bloemen cadeau te geven. Um, veel ambities van ons zitten in het verduurzamen. Dus we hebben dit, dit jaar voor het eerst een... Uh, biologisch boeket ook op de markt uh, gebracht. Dat doen we met biologische kwekers. Uh, nou, dat geeft heel veel nieuwe uitdagingen. Want dat, dat zijn dus... Je moet je dat voor je zien dat dat dus velden zijn... die wel weer heel erg gemixt zijn qua soorten. Omdat die elkaar versterken. Dus dat is heel goed voor milieu, voor dier. Uh, maar maakt het veel lastiger om te voorspellen... wat uh, precies het aanbod is. Dus wij hebben heel veel momenten gehad... dat we met die boeketten waren uitverkocht. Dat we die kwekers ook, denk ik, behoorlijk uh, gek hebben gemaakt. Dus ons doel is om dat volgend jaar... Uh, iets meer in goede uh, banen te leiden. Um, ja. En zowel de klant als die kweker uh, ja, nog enthousiaster maken over, uh, over de biolo biologische boeketten. Um, maar dat kan maar een aantal maanden in het jaar overigens. Hè. Dus uh, het is minder dan 0,1% van het areaal in, uh, in Nederland. En um, het is ook maar een paar maanden per jaar dat het kan. Maar het is wel een voorbeeld van waar we, waar we denk ik, uh, goed in kunnen groeien.
0: Merk je ook dat het, die duurzaamheid en dit voorbeeld ook, merk je ook dat, dat um, uh, behalve dat jullie het zelf belangrijk vinden als bedrijf, maar is, is dat ook iets wat heel erg resoneert bij, bij, uh, bij je klanten?
1: Um, okay. Zeker, nee, ik denk dat heel veel klanten het heel... Uh, heel belangrijk vinden en het ook, ook mooi vinden om daar meer over te horen die ontwikkelingen die daar zijn ik merk ook bij ons team dat er een heel grote drive is uh, yeah, met, met, met de honderd mensen die wij op kantoor hebben uh, om hier stappen in te zetten en dat is, dat is in, het, in dus het product dat we uitleveren maar je hebt het ook over gewoon het, het groener maken van ons kantoor, van transport dus er zit denk ik een ontzettende ja, uh, drive en passie om dat uh, te blijven doen
2: nou, we doen verder niet aan product
1: placement, zoals je ziet. Iets <laughs> dichterbij, <ietsje> dicht <laughs> dicht dicht ja, ja. ja, Anders. <laughs> wat zouden jullie ja. nou meer willen zien? Want ja, als, als, een, als trouwe klant uh, heb je ja, daar misschien ook wel een sterke ja. mening over.
2: Wat? Wat,
0: wat? Ja, wat ja, die, je? Nou, dit is even gewoon een klant, klantinterview. Wat zou jij als uh, trouwe klant
2: uh, anders willen zien? Of meer willen zien? Of, uh, ja. Nou, weet je... Kijk, we hebben hier een soort kantoorruimte, Patrick, wat natuurlijk hartstikke leuk is als je gewoon altijd een mooie verse bos bloemen op tafel hebt. En in alle eerlijkheid, weet je, de, de, ik, vind juist, ik heb eigenlijk helemaal geen klachten of ook geen wensen. Ik vind dat jullie dat super goed doen. Uh, het, het is van een bijzondere variëteit en uh, de, de ene bos gaat langer mee dan de andere, maar het is altijd minimaal een week tot tien dagen. En uh, uh, ja, ik, uh, het gemak daar betalen wij graag voor.
1: Nou, top. Dat is fijn om te horen.
2: Ja, dan sluiten wij af met een tevreden klant. Dat lijkt me
0: een, een, een mooi eind. En de natuur de, 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 ja. komt nog wel. Ja, ja,
1: ja. <laughs> is helemaal goed. En vergeet het ook niet af en toe cadeau te geven. Hè? Ook heel belangrijk.
0: Ja, is heel belangrijk in het leven. Hey, Patrick, ontzettend bedankt. Leuk te horen dat het zo goed met jullie gaat. Mooi ook te horen jullie nou, de, de route naar, naar, naar duurzaamheid. Dus laten we geen vier jaar wachten tot je... Tot je weer langskomt om nog eens te horen hoe het, hoe het er dan voor staat. Dus uh, super bedankt jo in ieder geval. Ja,
1: jullie J ook hè?
0: Ja man. Um, en jullie kijkers verder uh, natuurlijk ook bedankt. En je weet, we bedanken zoals altijd de loods in Deurgedam. Van waaruit wij uitzenden Jetstream. Specialist in uh, streaming uh, uit Groningen. Bier en Co specialist in mooie, lekkere bieren uit Groningen. Uh, Amsterdam, Freedom Lab, plek om te werken, plek om te vergaderen. En uh, Savvy, en dat is een partij waar je terecht kunt voor je, je WordPress hosting. Dus uh, bedankt allemaal. Tot ziens.
2: Dag. <zijfie>